0: Estás escuchando Un Café con la Biblia. Si quieres ayudar a nuestro podcast, visita www.uncafeconlabiblia.com y dale clic a donar. Bienvenidos a todos a Un Café con la Biblia. Este es un episodio más de nuestra serie Agentes y Misiones. Así que quédense con nosotros para ver cómo Israel, en Cristo, por fin cumple la misión de ser el medio de bendición para todas las familias del mundo.
1: ¿Quiere resumirlo el episodio pasado?
0: Pues en grandes rasgos vimos cómo Israel trata de cumplir con su propósito, de ser esa luz del mundo, pero no puede, siempre encaja o llega a obstáculos. Pero es ahora donde vemos que hay una gente que es Jesucristo, que es el que viene a cumplir y a o liberar al, al pueblo israelita de su castigo para que ellos puedan seguir con su propósito y ser esa, esa vida eterna. Sí, también hablamos de la ley. Hablamos de que
2: Israel era el único pueblo que conocía y que ellos eran los que por ese conocimiento cargaban con esa culpabilidad. Y Jesús por eso vino a ese pueblo, ¿verdad?, para tomar su lugar. Y... Y cargar con ese con esa maldición de la ley y, y llevar a cabo como que esa, ese propósito verdad, que ellos
0: no pudieron hacer. Vimos como en Cristo, la frase en Cristo tiene eh, como nosotros estamos siendo representados en Él. Y Jesucristo al hacerse hombre nos vino a poner el ejemplo de que realmente nosotros tenemos que buscar en esta vida.
2: Ahí hablamos de, de Romanos, de Pablo, de cómo él dice que por un solo hombre vino el pecado a toda la humanidad y habla de Adán, pero dice que también por medio de un solo hombre eh, fuimos rescatados y fuimos salvos, que habla de Cristo, entonces ese principio es como que también el de la fe, digamos la fe en Cristo, o sea a través de, solo a través de él, ¿verdad? Uh
1: -huh. Uh -huh. Y también, bueno, vimos varios ejemplos de cómo el Lacan se acuerdan. Eh, esto es clave, el principio de representación es clave. Eh, y el y todo se resume en que antes de la muerte y resurrección de Jesucristo, Jesús representaba a Israel. Y después de su resurrección, Israel está representado en él. Eh, entonces, continuando con este, con esta analogía de, la, de las muñecas que hablábamos, Jesús es como la última muñeca, la más chiquita que viene de todas las previas, que forma parte de todas las previas y que representa a todas. Y después de su resurrección, esa muñeca, la más pequeña, empieza a crecer a medida que las personas se unen, él, se unen por medio de la fe a Él y están en Él. Y entonces... La muñeca crece de su resurrección en adelante. Y, y después de su resurrección, esta, esta, este orden quiástico o esta estructura quiástica que hemos venido hablando, todas las naciones, Israel, el remanente, el siervo y, y llegar hasta Cristo, el punto, el punto medio, a partir de aquí, esta estructura quiástica empieza a subir. Y esto es, esto es lo que ocurre en el Nuevo Testamento después de su resurrección. Y entonces, previamente vimos cómo Jesús es ilustrado como Israel. ¿Se acuerdan? Eh, Jesús es el sirviente, como Jesús es la luz del mundo y cómo Él es la vida y cómo estos títulos eran aplicados para Israel y cómo Él vive y cumple su historia, como el clímax de la historia de Israel. Después de que el problema del pecado queda resuelto, Ahora lo que vamos a ver es que Israel se empieza a ilustrar como Jesús, porque como estamos regresando de, del punto medio para arriba, estamos subiendo. Vamos a ver ahora cómo Israel tiene los, los mismos o cae en las mismas categorías en las que cayó Jesús. Entonces, la primera, eh, el remanente. Veamos, ¿quién lee Jeremías 23, versículos 1 y 3? Del 1 al 3, ¿qué dice tu título?
0: Retorno del remanente.
1: Ok, vamos a hablar del remanente, ¿ok? Puedes leer del 1 al 3.
0: Dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño. Palabra del Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor y Dios de, reis, de Israel a los pastores que apacientan a su pueblo. Ustedes dispersaron a mis ovejas, no se hicieron cargo de ellas, sino que las espantaron. Por eso ahora voy a hacerme cargo de ustedes y de sus malas obras. Palabra del Señor. Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas. Las haré venir de todos los países por los que las esparcí para devolverlas a sus apriscos. Ahí se reproducirán y se, re y se multiplicarán.
1: Ok, entonces recuérdate. Israel no pudo cumplir su misión cayó en apostasía idolatría y terminó en el exilio eh, fueron conquistados llevados a distintas tierras por primero por los asirios y después por Babilonia y los profetas siempre dijeron que Dios iba a continuar sus propósitos por medio de un remanente un pequeño grupo más pequeño y por medio de Jeremías Dios anuncia que él mismo iba a reunir a sus ovejas. ¿Ok? Eh, ¿Tú sabes cuál es el nombre de un grupo de ovejas? Un rebaño. Un rebaño. Uh -huh. Va. Entonces, aquí esta es palabra de Jeremías. Dios mismo iba a juntar a sus, a sus ovejas como un rebaño. Veamos Lucas 12, versículos 32. Aquí, en esta parte de Lucas, el Señor está dando un discurso a sus, a sus seguidores, a sus apóstoles y a su grupo de seguidores. Mira qué les dice.
2: Dice, ustedes son un rebaño pequeño, pero no tengan miedo, porque su padre ha decidido darles el reino.
1: Ok, entonces, ¿qué son sus apóstoles? ¿Qué son sus seguidores? Un
2: rebaño pequeño.
1: Este rebaño pequeño, ¿verdad? Y es, Dios mismo había prometido que Él mismo los iba a reunir y ahora ves a Jesús reuniéndolos. Entonces Jesús, como Dios, reuniendo a este grupo de doce y, y otros seguidores, tú, tú sabes bien cómo es un grupo diverso de hecho de distintas profesiones, distintos hombres y los llama un grupo pequeño, un grupo pequeño de un rebaño pequeño. Entonces esos este es el este es el remanente, este es el grupo por los por medio del cual Dios va a seguir sus propósitos. Y su propósito siempre fue que Israel como gente 2 va a bendecir a las, a las naciones. ¿Okay? Mira qué más eh, nos dice Jesús como a sus discípulos en Mateo 23, versículo 11.
0: Dice, el que sea más importante entre ustedes sea siervo de todos.
1: Ok, como los está les está invitando a hacer qué? siervos, ¿te acuerdas? No. ¿te acuerdas que Cristo era el siervo el canto de Isaías, el siervo sufriente, que como con su obediencia y por medio de su agencia, él cumplió los propósitos de Dios, pero ahora Israel, están siendo llamados siervos por, por el mismo Cristo ¿ya? entonces, en otras partes de los evangelios, él los invita a cargar su cruz y a seguir su camino a servirse los unos a otros. En una ocasión les lava los pies a sus apóstoles. Tú sabes que lavar los pies en esos momentos era algo que hacía la servidumbre o los esclavos. Entonces Jesús se pone en esta posición, se los lava y les dice, hagan lo mismo. ya Entonces, en los evangelios, Jesús llama a este grupo, a sus apóstoles, a ser ellos siervos también. Entonces, ¿qué empiezas a ver aquí?
2: Que empieza con un grupo pequeño. O sea... Como que ahora es al revés, el patrón, porque... A ver, solo para poner en orden las ideas, como que cuando hablamos de la analogía de estas muñecas, eh, es que una, una más pequeña sale de la anterior, que es más grande, hasta que llegamos a la más pequeña en tamaño, pero que al final es como que figura de, de lo que es Cristo, ¿verdad? En cambio, ahora empezamos con un grupo pequeño, uh -huh. y, y ellos son los que... Pues al final, a pesar de que falla como que el conjunto más grande, igual y siempre hay alguien que, y es voluntad de Dios, pues que, que va a haber alguien que cumpla al final con ese propósito. Porque Dios no, no mintió pues en sus promesas y en su plan uh -huh. de que así iba a ser. Entonces, a pesar de que de que falla como que el conjunto pues más grande, siempre hay como un grupo pequeño a través del cual Dios sigue... Sigue orando, pues, y, y sigue con su plan.
3: Uh -huh.
1: Y te acuerdas cuando vimos el concepto del siervo, que a veces era Israel, pero a veces era un individuo y era ambiguo a propósito. Y, y hablamos que esta ambigüedad era porque los dos son siervos, solo que a veces es este grupo, a veces es, es esta persona. Pero es por el hecho de que el grupo, a pesar de que no puede cumplir su misión, no podía no pierde la comisión, ok, y entonces eso es lo que estás viendo aquí, ellos jamás perdieron la comisión, pero ahora, eh, por medio de lo que el señor hizo, ahora ellos sí la pueden cumplir, y su categoría de ser sirvientes, eh, de ser sirvos, como agentes, sí, Ya, veamos Mateo 5, 14, 16, ahí hay otro ejemplo, el Señor, en el sermón del monte, hablándole a sus seguidores donde estaban sus apóstoles, les dice, ustedes son la luz del mundo. Entonces, es este grupo de doce y otros que el Señor empezó a llamar y otros que lo empezaron a seguir, a creer en Él, que son el remanente, que son invitados a ser siervos y que son la luz del mundo. Entonces, es eh, anteriormente Cristo fue la luz del mundo, porque él sí pudo cumplir por fin ese propósito, pero ahora también los, los apóstoles también. ¿Ya? Y por último, veamos la vida. Juan 15, 1 al 4.
0: Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí.
1: Ok. Entonces, ¿ves aquí este esta unión con Cristo? El 4 dice permanezcan en mí y yo en ustedes. Este lenguaje de habitarse mutuamente que expresa esta unión que ahora hay, entre Cristo y sus seguidores y ahora así es como Israel por fin puede dar fruto. ¿ya? Y él lo dice claro, si no permanecen en la vida no pueden dar fruto. El, el, el pámpano que no está en la vid, unido a la vida o sea en Cristo, no puede dar fruto. Entonces esa es la manera en la que Israel por fin puede dar fruto, como siempre fue su intención debido a que ahora están unidos al único que tuvo dar fruto ¿ya? entonces ves cómo nunca Israel pierde su comisión y hasta ahora la cumple
0: sí, que era necesario ese último agente para poder cumplirla
1: Eh, el Señor da una última instrucción vayamos a Mateo creo que vamos a hacer algo vamos a ver toda la, la correspondencia que hay entre el llamado de Abraham y la comisión que Jesús da en, al, fi, a, al final antes de ascender entonces alguien que busque Génesis 12 versículos 2 y 3 eh, luego Mateo 28, 18, y el otro Hechos 1, 8. Si quieren yo voy a buscar Génesis 2 y 3. Entonces mire pues, um, Génesis 12 es cuando Dios llama a Abraham, este es el llamado de Abraham, y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré a tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y malde maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces ahí está el propósito, el llamamiento de Abraham y su descendencia. Y es bendecir a todas las familias de la tierra. Y hablamos que este es el plan de Dios y esto es lo que se va a cumplir. A pesar de que a veces pensamos de Israel como una historia fallida. Y como que Cristo fue el plan B, pero no es precisamente así. Entonces, ¿qué le he hecho? Y mira la correspondencia que hay con este versículo que acabo de leer. Perdón, Mateo 28, 18.
2: Dice, Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñeles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
1: Ok. ¿Qué ves, André?
2: Es aquí donde eh, ellos logran tener la influencia positiva que se les encomendó desde el principio hacia las demás naciones. O sea, llevar el mensaje correcto, porque aún en los días de Jesús eh, los judíos o el pueblo de Israel tenía que ser ese, esa luz y tenía que ser de bendición, como se le había dicho a Abraham en Génesis. Pero pasaron de ser idólatras y de fracasar, como vimos en todo el Antiguo Testamento, digamos en los jueces, en los reyes y todos, o sea, nadie pudo hacerlo bien. Pasaron de ese extremo al extremo de ser muy celosos con su religión y con su ley y con sus... Este, uh -huh. dictámenes ¿verdad? entonces como que uh -huh. nadie podía cumplir lo que ellos vivían entonces se volvían como,
1: ¿Y vieron sí, como religiosos,
2: un... rechazaban al resto de, de pueblos entonces pasaron de un Exacto. extremo a otro y en ninguno lograron cumplir ¿verdad?
1: y vieron y confundieron su llamado eh, en vez de un medio para un fin lo vieron como un fin en sí mismo pues pensaron uh -huh. que eran ellos los llamados y no y se olvidaron del propósito, que era bendecir. el Dios le prometió a Abraham que por medio de su descendencia iba a bendecir al resto de familias del mundo, a todas las naciones. Y Mateo 28, Jesús está enviando a sus discípulos a ir a todas las naciones. ¿Sí? Este grupo que ahora está en Cristo, que ahora va a dar fruto, está llamado a ir atrás de todas las naciones. Y entonces eh, otra correspondencia es que Génesis uh, en Abra a Abraham Dios le promete una gran descendencia y Jesús y manda a sus discípulos a todas las naciones a ser discípulos. Manda, perdón, manda, Jesús manda a sus apóstoles, a sus doce, a ser discípulos a todas las naciones. Entonces estás viendo cómo el discípulo, la palabra discípulo, está entrando en esta categoría de lo que en Génesis 12 era descendencia. Una gran descendencia y Jesús diciendo discípulos de todas las naciones. Entonces la, la descendencia, la verdadera descendencia es, es quien es un discípulo de Cristo. <ríe> Esa es la verdadera descendencia de Abraham, no sé si lo es. Sí. Sí. Ok. Hechos. ¿Quién le Amnesh, tú lees Hechos.
0: Dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
1: Entonces esto es justo antes de ascender que, que el Señor también da estas instrucciones y, y nota eh, el, ¿cómo se dice? Este efecto expansivo, porque dice Jerusalén. Jerusalén es la ciudad. Ok, del área del sur de Judea. Judea es un área más grande. Y en estas dos, Jerusalén y Judea, quienes vivían ahí eran judíos. Pero luego dice Samaria. Es un territorio más extenso. Y aquí ya no eran solo judíos. Aquí habían eh, mestizos y gente, judíos mezclados con otras naciones. Y por último vayan hasta.
0: Hasta lo último de la tierra.
1: Hasta lo último de la tierra. Entonces, eh, en, est en estos sectores, en lo último en la Tierra, ¿quiénes habitan? Los gentiles. Entonces, ¿dónde empieza? Jerusalén, donde hay judíos. ¿Y dónde debe de terminar? Hasta lo último, donde están los gentiles. Entonces. Este y es aquí
0: el... enfatiza, Tony, que no lo pueden hacer solos, sino que es a través del Espíritu Santo.
1: <risa> no, que no lo hagan hasta que venga el Espíritu Santo, implicando que sin él no lo pueden hacer. ¿verdad? es correcto, y esa es la diferencia y quiero que notes también algo eh, les dice, serán mis testigos, ok recuérdate, Israel como, nació, como nación de sacerdotes su función como sacerdote era mediar entre Dios y las naciones, ok y aquí están siendo llamados a ser testigos de Cristo, entonces quiero que veas cómo Jesús entra en la categoría de Dios, de Yahvé. ¿Ok? Porque la manera de entrar en una relación con Dios es entrando en una relación con Jesús, ¿sí?
0: Y aquí por ahí? testigos se refiere, porque yo me recuerdo que hay como dos acepciones. Una de que es como mártires, ¿verdad? Que van a sufrir por compartir las buenas nuevas, que es el Evangelio. Y lo otro es que ellos como discípulos estuvieron presentes en la vida de Jesús y entonces pueden dar fe de todas las vivencias y todo lo que realmente pasó.
1: Uh -huh. El testigo es de la palabra mártir, donde después se deriva eh, mártir. Pero aquí Jesús los está invitando a ser sus testigos. Y entonces la manera en que Israel, como nación de sacerdote, va a mediar entre Dios y las naciones es siendo testigos de Jesús. Porque al ser testigos de Jesús, están media, al llevar a, la, a las personas al nombre de Jesús, están llevando a las personas a estar en una relación con Dios. ¿ok? Entonces, estos pasajes, Mateo y Hechos, B, es por fin cómo se cumple el propósito de Israel como agente de Dios, de, agente dos, estando en Cristo, unidos a la vida que da fruto, ellos ahora van a todas las naciones a llevar eh, el evangelio como sacerdotes, llevando a las personas a, a una relación con Jesús, que por lo tanto es una relación con Dios. Y así se cumple. Y eso es toda la historia de Hechos. El, este movimiento, el movimiento del el nombre o el movimiento de Jesús, empieza con judíos. Si tú lees los primeros capítulos de Hechos, el evangelio se empieza a compartir entre judíos de primero y gradualmente se empieza a esparcir y empieza a llegar a otros gentiles, y eso es toda la historia de Hechos pero en Hechos hay un pasaje muy importante que, que quiero que veamos y es eh, Pentecostés Pentecostés Para entender este, este evento es importante dos cosas. Saber qué era la diáspora. ¿Y qué es la fiesta de Pentecostés? La diáspora, recuérdate, cuando eh, la nación de Asiria y Babilonia llegaron a conquistar al reino del norte y al reino del sur de Israel, se llevaron cautivos a muchas personas de la tierra. Y cuando por fin pueden salir, de Babilonia muchos deciden no regresar y entonces solo son pocos los que regresan y estos eh, los que se quedan pues hacen sus vidas ahí y son judíos viviendo en otro fuera de la tierra en otras naciones entonces la diáspora es este grupo judíos viviendo en otra en otras tierras y la fiesta de Pentecostés era una de las tres principales fiestas de los judíos anual, anuales y los judíos tenían varias fiestas, pero era, las tres más importantes eran tan eh, significativas que la, la diáspora de todos los países, los judíos de todos los países viajaban a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Era tan importante que viajaban en grandes números y Jerusalén se llenaba. ¿ok? Entonces, dadas esas dos cosas, podemos ver ya la historia de Pentecostés. Leamos Hechos 2, del 1 al 13. Y, pero antes de que leas, Pentecostés está muy relacionada con otra, otro evento en la Biblia, otra historia en la Biblia. ¿Tienes alguna idea de cuál es?
0: Eh, la Torre de Babel.
1: Uh -huh. Ok. Leamos, leamos Hechos 2, del 1 al, al 13, por favor.
2: Dice: la llegada del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, y decían, fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, El Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá del Sirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes. Y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Todos ellos estaban atónitos y perplejos, y se decían unos a otros. ¿Y esto qué significa? Pero todos se burlaban y decían, están borrachos.
1: Ok, entonces es importante fijarse en los detalles de esta historia, porque muchísimos de los elementos que se describen aquí son los mismos elementos o son elementos que están en la historia de Babel por ejemplo te los voy a decir los, los elementos que están en las dos historias lenguas todas las naciones, la frase todas las naciones aparecen ambas aquí en Hechos y en Babel dice estaban confundidos en Babel Dios confundió y una gran lista partos, medos, elamitas, eh, los de Frigia, Panfilia. Una gran lista. ya Y esto está muy relacionado con Babel, porque en el capítulo antes del incidente de Babel, todo el capítulo es una gran lista de naciones. Y al final de esa lista, en Génesis 11, te dicen esta era el mundo conocido. Estas son todas las naciones que habitaban el mundo Después del diluvio. Entonces ahí en ese evento estaban eh, todas las naciones. Y aquí lo que te están diciendo también es que hay de todas las naciones hay judíos que viven ahí y que son de la diáspora. Pero como vienen a esta fiesta ahorita están en Jerusalén y eh, todo esto es bien importante. Esto se llama ay, patrón patrones. Son similitudes y son todos estos términos. Están en una historia y en la otra también. Eh, entonces lo que Lucas quiere hacer es que cuando tú lees este evento de Pentecostés, quiere que pienses y lo asocies con la historia de Abel. ya eh, Entonces, a pesar de que hay muchas similitudes, hay unas grandes diferencias. ¿Ok? Y la primera es que viene el espíritu ok te dice que hay un fuerte viento que viene del cielo y sopló te acuerdas en la creación que había un viento que se movía por las aguas y que iba haciendo eh, la creación ahora aquí hay un, un fuerte viento también y aparecen unas lenguas como de fuego Lenguas de fuego que vienen y se reparten y se posan sobre cada uno de ellos. ¿A qué te suena fuego llegándose a posar a un lugar?
0: Como la columna fuego
1: de fuego. Un fuego descendiendo, llegándose a posar a un lugar. Al templo, al tabernáculo. Se construye el tabernáculo y una columna de fuego desciende y se pone en el tabernáculo. Y aquí, eh, lo mismo. Este fuego, este, este viento y lenguas de fuego que se, se posan sobre los apóstoles, entonces ¿qué te, está, ¿qué te está diciendo Lucas aquí? ahora los apóstoles son el templo, ahora la presencia de Dios viene sobre los apóstoles y es aquí cuando son llenos del Espíritu Santo ¿Okay? y cuando son llenos comienzan a hablar en otras lenguas guiados por el Espíritu y todas estas este es el, el milagro de, de donde lenguas que ocurrió en, esta, en este día y es que estos judíos, sin saber las otras lenguas, los otros idiomas de todas estas naciones, medos, eh, perdón, eh, um, sí, medos partos de la mitad, sin saber esas lenguas, ellos empiezan a hablar en esas lenguas. Y los judíos de la diáspora escuchan que están hablando en su, en su lengua materna, de donde ellos vienen, de donde ellos nacieron y el idioma que ellos aprendieron. Entonces, sin saber estos apóstoles, están hablando en estas lenguas y los entienden. Y entonces esta es, la, esta es una de las principales diferencias. En Babel las naciones fueron dispersas y confundidas por medio de lenguas. Y aquí estás viendo a gente entender un mensaje por medio de lenguas. ¿Sí? Es, estás viendo cómo entienden y están en común acuerdo y comparten un entendimiento. En vez de, un, de dividirse. Ellos se están entendiendo. ¿ya? ¿Y qué es lo que escuchan? Las maravillas de Dios. El evangelio. Lo que Dios hizo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Eh, ¿Qué crees que va a pasar con todos estos judíos. Que ahora conocen el evangelio. La, los, el mensaje de las maravillas de Dios. Y van a regresar a todas esas naciones. Van a llevar el evangelio. <risa> ¿Ok? ¿Lo ves?
0: Sí, como que aquí les están dando el encargo directo o expreso de que son ellos los que tienen que llevar el, el mensaje de Dios.
1: Uh -huh. Ellos escuchan en su lengua las maravillas de Dios. Todos entienden el mismo mensaje en común acuerdo. Y ellos lo que van a hacer al regresar a sus naciones es llevar este evangelio. ¿Y sabes qué es un ejemplo clarísimo de esto? la carta de Pablo a los romanos. Tú sabes que esta carta, eh, eh, la iglesia en Roma no la fundó Pablo. A pesar de que él escribió la carta a los romanos, él no había ido de, a nunca a visitarlos. Pero ahí había una iglesia. Y Hechos no te dice que, que fue Pablo y que fue Pedro. ¿Quién crees que fundó esta iglesia y esta comunidad? Estos. Había muchas iglesias en otros lados comunidades pequeñas que ya estaban fundadas que no te lo relata Lucas en Hechos ok y Roma es uno de estos ejemplos entonces ya había una comunidad ahí y son todos estos judíos que entienden el evangelio, las maravillas de Dios regresan a sus a todas las naciones en, donde, en las que habitaban y son ellos el medio por el cual llevan el evangelio a todo el mundo
2: um... O sea, está ese otro elemento que es el Espíritu Santo, no sé si como agente o siempre siendo como una figura de Jesús, ¿verdad? Porque Él dice, me voy, pero no los dejo solos, les dejo a mi Espíritu Santo. Y eso es realmente lo que los empodera a ellos para, para cumplir. O sea, <risa> sí cambió algo, no sé si me explico. O sea, uh -huh. Porque uno dice, bueno, antes de Jesús no pudieron hacerlo, luego vino Jesús y a través de Él sí. Pero ¿qué cambió en ellos que tienen el Espíritu Santo? o sea, no son los mismos de antes por eso hay un antes y después de Jesús porque Él se va, pero deja a su Espíritu Santo, entonces eso es lo que al final distingue digamos, o hace, hace diferente el corazón de las personas, como para poder recibir y también para poder dar ese mensaje
1: ¿te acuerdas en la serie pasada que hicimos sobre la Deidad, como el Espíritu Santo es Cristo
3: uh -huh.
1: lo, lo, me voy, pero, no, no, pero vendré y quien viene luego es el Espíritu Santo y Pablo en Gálatas para que reciban el Espíritu de su Hijo ¿ya? Eh, entonces el Espíritu es el mismo ahora empoderándolos, su presencia con ellos empoderándolos y entonces regresamos a esta misma cuestión de que es confuso ¿quién es? porque es Cristo en ellos quien, quien está obrando y guiándolos y y ellos en Cristo pueden dar fruto. Y Cristo y el creyente se habitan mutuamente y uno está en el otro. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, a, a los apóstoles estar llevando los el, el mensaje del Evangelio, están siendo, van con Cristo, pues. Y entonces son los dos. Igual que, que el concepto del, del siervo, porque, bueno, era, era un grupo o, o es un individuo, pues son los dos. Es Cristo en ellos, por medio de ellos. ¿Ya? ¿Yeah?
2: Ok, sí.
1: Ok, entonces eh, todos estos judíos vemos que llevan el evangelio a todas las naciones. Y este patrón de que empieza por los judíos, también lo ves en Hechos, en la manera en que Pablo fundaba iglesias. Él a los lugares que iba, al primer lugar que iba a predicar y a llevar el evangelio, ¿sabes qué lugar era? al templo la, a la sinagoga porque el templo solo estaba en Jerusalén estaba en Jerusalén pero en todas las naciones los judíos que vivían ahí se juntaban en una sinagoga que era un pequeño lugar Y entonces Pablo a cada lugar que iba él, lo primero que hacía era ir a la sinagoga y ahí dar el evangelio, entonces ¿quién está en la segunda? sinagoga? judíos y después de la sinagoga ya iba con gentiles entonces es un patrón que lo ves en hechos en todos los lugares que él fue porque la idea es que él iba primero a los israelitas a llevar el evangelio para que estos creyeran y para que estos fueran pues, sus aliados y colaboraran con él para llevar el evangelio a los gentiles ¿ya? Que la mayoría no respondieron es otro otro tema que podemos hablar, pero esto es el patrón de cómo ahora, cómo Pablo como apóstol hacía en todos los lugares. Y esto también, eh, el Evangelio siendo llevado primero a judíos y gentiles, también lo ves en la carta de los romanos. Eh, hay, un, hay un orden, un principio. De orden que Pablo siempre enfatiza con la frase primero para los judíos y luego para los gentiles. Esta frase, primero judíos, luego gentiles, aparece varias veces en, lo, en la carta de los romanos. Por ejemplo, en la introducción, los versículos introductorios por el de Romanos versículo 1, versículo 16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar para los judíos y también para lo, los que no lo son. Okay? Y esta, este orden lo ves en, en, en romanos. Y el punto es que este, es el, este siempre fue el propósito de Israel. Eh, ser el medio por el cual Dios iba a bendecir al resto de las naciones. Y ahora estando ellos en Cristo, ellos llevan este mensaje a todas las naciones y se cumple así lo que Dios le prometió a Abraham desde un inicio cuando lo llamó
0: gracias a todos por escucharnos en el próximo episodio veremos cómo la gente número uno la humanidad puede cumplir eh, su misión así que no se lo pueden perder si este podcast ha sido de bendición para ustedes compártanlo y si quieren estar atento a todas nuestras novedades y no perderse ninguno de nuestros episodios Síganos en Instagram, en arroba con la biblia o a través de nuestra página web www.uncafeconlabiblia.com. Hasta la próxima.
3: Hola, mi nombre es Raquel Rivas, soy cubana de las Tunas Cubas. Creo que la única que sabe dónde están las Tunas soy yo, así que eh, no se están perdiendo de gran cosa. He sido seguidora de los podcasts porque creo que... He aprendido mucho en cuanto a la palabra y, sobre todo, cómo aplicar la palabra a mi vida, que ha sido tan importante, sobre todo en los últimos tiempos, en los que he tenido, pues digamos que cuestiones de salud. Pero hubo algo que me, me ayudó mucho a entender mejor la Biblia y fue la manera de entender el Nuevo y el Antiguo Testamento me encantó las divisiones, eh, las secciones como los dividieron aquí en el podcast eh, después pero el que verdaderamente fue importantísimo para mí fue el del Nuevo Testamento verdad hablando del libro de Apocalipsis para una persona con poco conocimiento puede ser un libro muy intimidante y recuerdo haberlo leído muy niña y que me diera mucho miedo pero luego entendí que el contexto del libro y las cosas buenas que hay en él también, ¿verdad? Y obviamente aquí lo pude corroborar. Lo que quiero decir de todo esto es que disfruto tremendamente escucharlos, que me han cambiado la forma de, de estudiar la palabra, de entenderla, de, de ver a un Dios amoroso a través de ella. Yo les agradezco muchísimo por este detalle hermoso que ustedes tienen de prepararse para algo tan maravilloso que es llevar esta, esta, este mensaje a las personas que los escuchamos y los exhorto de todo corazón a que lo sigan haciendo. Les agradezco mucho, les mando un abrazo y aquí tienen una fiel seguidora para siempre.